0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 8. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bundesweiter Warntag, die wichtigsten Informationen. Der FDP-Politiker, seine Ex und der Pornostar. Wer lügt im liberalen Liebeskarussell? Flick bleibt Bundestrainer, aber bei der WM soll Urlaubsfeeling geherrscht haben. Die FB-Mitarbeiter wunderten sich über skurrile Szenen im Teamhotel. Bundesweiter Warntag die wichtigsten Informationen. Heute wird für den Ernstfall geprobt. Am bundesweiten Probewarntag sollen so viele Menschen wie möglich erreicht werden. Zum Beispiel über Durchsagen in Radio und Fernsehen, aber auch über digitale Stadtanzeigetafeln, Lautsprecher, Sirenen, Warn-Apps und über Handys. Dafür wurde das neue System Cell Broadcast aufgebaut. Eine zusätzliche App ist dafür nicht notwendig. Die Mitteilung wird automatisch an alle Handys verschickt. Sie müssen nur eingeschaltet und empfangsbereit sein und ein aktuelles Betriebssystem haben. Bei iPhones sind das die Versionen iOS 16, 15.7.1 und 15.6.1. Bei Android ist das die Version 11. In Zukunft sollen Bürger damit vor echten Gefahren wie Hochwasser- und Stromausfällen gewarnt werden. Vor zwei Jahren fand der letzte bundesweite Warntag statt – der hat aber nicht so funktioniert wie geplant. Die Warnmeldung wurde eine halbe Stunde zu spät verschickt und kam bei vielen auch gar nicht an. Der FDP-Politiker, seine Ex und der Pornostar. Wer lügt im liberalen Liebeskarussell? Die FDP-Politiker Anina ukatis Semmelhake und Hagen Reinold zeigten sich in der Ostsee-Zeitung schwer verliebt. Der Rummel um ihre Beziehung hat sie überrascht. Liebe ist Liebe, so der Bundestagsabgeordnete zum Blatt. Das Sensationslüsterne und manchmal Sexistische hat mich schon überrascht. Das passt überhaupt nicht mehr in die Zeit und zu unserem liberalen Land. Zeitgleich behauptete seine Ex Caroline Preisler in Bild, er war mit Frau semmel -Haag über Monate hinter meinem Rücken intim und das auch noch in ihrem Bett. Der FDP-Politiker sagt dagegen, er sei von der Juristin bereits viele Monate getrennt gewesen. Reinhold zu Bild, das war ein schwerer Prozess nach so einer langen Beziehung. In eine bestehende Beziehung hätte ich mich nicht hineingedrängt, pflichtet Anina Ukatis ihm bei. Dass eine Trennung auch anders laufen kann, zeigt ihre Beziehung zum Noch-Ehemann Theodor Semmelhag. Ukatis steht weiter auf seiner Gehaltsliste und der Millionär hüllt sich auf Bildanfrage in Schweigen. Steuerrückzahlung 2023. Bürger müssen monatelang auf ihr Geld warten. Geld zurück vom Finanzamt, darauf müssen die Steuerzahler im kommenden Jahr wohl lange warten. Schuld ist die 300 euro energiepreispauschale der Ampel. Tausende Bürger rutschen mit ihr in die Steuerpflicht. Für die Steuerverwaltung sei der Aufwand der zusätzlichen Steuererklärungen ein Horror, warnt Florian Köpler, Chef der Steuergewerkschaft. Denn die Zahl der Steuererklärungen ist damit in die Höhe geschossen. Und die Finanzämter, die ohnehin schon am Limit arbeiten, kommen mit der Bearbeitung nicht mehr hinterher", sagte er zu Bild. Die Bürger müssen sich deshalb auf monatelange Verspätungen einstellen. Vor allem für Menschen, die Steuerrückzahlungen fest eingeplant haben in ihrem Budget, ist das bitter. Der CDU Sozialexperte Dennis Radke ist alarmiert. Er fordert von der Ampel Nachbesserungen. Es gibt viele, die mit den Zahlungen fest planen, weil sie finanziell auf der letzten Rille angekommen sind. Die Politik sollte deshalb jetzt über eine Entscheidung. Nachdenken. Wer sich bei der Steuererklärung verspätet, wird vom Amt zur Kasse gebeten. Das sollte auch andersherum gelten, sagte Radke zu Bild. Chico -Laus Aktion bei der Tafel. Lotto Glückspilz sponsert Lebensmittel für Bedürftige. Am 6. Dezember kam der Nikolaus, am 7. der Chikolaus. Gestern verteilte Lotto Millionär Kürsat Y, genannt Chico, in der Dortmunder Nordstadt Geschenktüten an die Kunden der Tafel. Es sind Lebensmittel für eine Woche, dazu auch Kekse und Schokolade. Ich möchte den Menschen in der Vorweihnachtszeit eine Freude machen, sagte der ehemalige Kranführer. Rund 150 Tüten im Wert von je 30 Euro hatte Chico packen lassen. Am Morgen lieferte ein Lastwagen mehrere Paletten an. Am Ende der Warenausgabe überreichte der Türke sein Geschenk jedem der Bedürftigen, verbunden mit freundlichen Worten und Grüßen. Tafelbetriebsleiter Ansgar Wortmann freut sich über die Aktion. Das sind alles Sachen, die unsere Kunden wirklich gebrauchen können. Oft liest man ja, Chico würde sein Geld nur zum Fenster rauswerfen. Hier beweist er, dass er auch ein großes Herz hat. Wir freuen uns über jede Spende. Kürsat Y selbst sagt, dass es nicht bei der einen Spende für die Tafel bleiben wird. Er bereitet gerade Spenden für Obdachlose und für die Tiertafel vor. Er versuche viel zu helfen, könne aber leider nicht die ganze Welt retten, so Chico. Flick bleibt Bundestrainer, aber bei der WM soll Urlaubsfeeling geherrscht haben. DFB-Mitarbeiter wunderten sich über skurrile Szenen im Teamhotel. Nach zweieinhalb Stunden war der Krisengipfel mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke vorbei. Um 17.01 Uhr verließ Bundestrainer Hansi Flick durch die Tiefgarage den Schauplatz seines WM-Rapports, das Kempinski-Hotel Gravenbruch, vor den Toren Frankfurts. Ergebnis, er bleibt. Flick tritt selbstbewusst auf. Er und sein Trainerteam haben ihre Spielanalysen am Tag nach jeder Vorrundenpartie fertiggestellt. Was Flick positiv sieht, die deutsche Mannschaft habe sich genug Chancen erspielt, um die Gruppe zu überstehen. Die Wahl des abgeschiedenen Teamhotels und die Familienübernachtungen nach den sieglosen Partien gegen Japan und Spanien im Teamhotel lässt Flick nicht als Grund für das WM ausgelten. Das sehen beim DFB intern nicht alle so. Bild DFB-Mitarbeiter wunderten sich bei ihren Besuchen im Teamhotel über die Szenen, die sich im Wellness-Resort Sulal vor ihren Augen abspielten. Das Wort Urlaubsfeeling machte die Runde. Während Spielerfrauen im Pool damit beschäftigt waren, Selfies zu machen, spielten ihre Männer mit den Kindern. Das gefiel auch nicht allen Spielern. Unklar bleibt weiter, wer neuer Nationalmannschaftsgeschäftsführer wird. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Es war die größte Razzia aller Zeiten in Deutschland. Um kurz nach 9 Uhr früh wird der Mann, der bald Staatsoberhaupt des Fürstentums Deutschland sein wollte, abgeführt. Es ist das Ende einer Verschwörung, die es in dieser Dimension in Deutschland wohl noch nie gegeben hat. 3000 Polizisten durchsuchten gestern mehr als 130 Objekte in elf Bundesländern, nahmen 25 Personen fest. Die Reichsbürger sollen eine terroristische Vereinigung gegründet und einen Putsch geplant haben. Bisher wurden 54 Personen beschuldigt, wie BKA-Chef Holger Münch am Abend im Heute-Journal des ZDF erklärte. Münch geht davon aus, dass es in den nächsten Tagen weitere Durchsuchungen und Beschuldigte geben wird. Redelsführer der Terrorbande, Prinz Heinrich der XIII. Reuß, Spross eines Thüringer Adelsgeschlechts, Verschwörungstheoretiker, Kopf des politischen Flügels der Putschisten. Alle Infos dazu gibt es auf Bild.de. Experte erklärt Lauterbach-Reform. Werden hunderte Kliniken bald überflüssig? Die geplante Reform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach soll dazu führen, dass Millionen Krankenhausbehandlungen eingespart werden – weil sie ambulant gemacht werden oder ganz wegfallen. Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen von der TU Berlin erklärt, ausgehend von der Tatsache, dass wir 50 Prozent oberhalb des Niveaus unserer Nachbarländer liegen, geht es hier um mehrere Millionen Fälle, die ambulantisiert werden bzw. ganz wegfallen. Dabei gehe es nicht nur um Operationen, so Busse zu BILD, auch Chemotherapie bei Krebs wird in Deutschland unnötig häufig stationär behandelt. Im Schnitt liegen Krebspatienten in Deutschland viermal auf Station und das oft nicht einmal in spezialisierten Kliniken. In Nachbarländern werden Krebspatienten im Schnitt nur zweimal stationär behandelt. Das Gegenmittel der Krankenhauskommission, der auch Professor Busse angehört. Wenn die Krankenhäuser nur so viele Fälle stationär behandeln wie wirklich nötig, dann sinkt auch die Belastung des Personals. Mit Vorhaltepauschalen, also einem Budget für den standby modus ähnlich wie bei der Feuerwehr, sollen die Krankenhäuser trotzdem ihr volles Budget bekommen. Ukraine kann jetzt sogar Moskau bombardieren. Pure Panik bei Russlands Führung. Am Tag nach den verheerenden ukrainischen Drohnenangriffen auf drei russische Militärbasen liegen die Nerven im Kreml blank. Das russische Verteidigungsministerium fasste die schmachvolle Niederlage der angeblich überlegenen russischen Luftabwehr wie folgt zusammen. Am Morgen des 5. Dezember versuchte das Kiewer Regime, um russische Langstreckenflugzeuge außer Gefecht zu setzen, Militärflugplätze in den Regionen Ryazan und Saratow mit unbemannten Luftfahrzeugen aus sowjetischer Produktion anzugreifen. Alle Drohnen seien abgefangen worden, so die Erklärung weiter. Eine Behauptung, die sowohl durch Satellitenaufnahmen als auch durch geleakte Fotos widerlegt wird. Demnach sind zwei Bomber schwer beschädigt worden. Auch ein Treibstoffdepot in Kursk und ein Öldepot in Briansk wurden zielgenau von ukrainischen Drohnen getroffen und in Brand geschossen. Gänsehautfinale um 100.000 Euro. Rainer Gottwald gewinnt Promi Big Brother. Der Sieger der 10. Promi-Big-Brother-Staffel steht fest. Rainer Gottwald hat sich im Finale gegen Michaela Schäfer durchgesetzt. Damit gewinnt der Boxmanager die 100.000 Euro Preisgeld. Nervenkitzel pur in den letzten Momenten vor der Auszählung. Michaela und Rainer eng umschlungen. Rainer atmet immer wieder laut. Beide Kandidaten sind vollkommen angespannt. Nach etlichen Minuten dann die Erlösung für Rainer. Big Brother verkündet, Rainer gewinnt die Show. Sofort brechen die Emotionen aus Rainer heraus. Er muss sich setzen, sperrt sich ein, damit ihn niemand weinen sieht. Big Brother muss ihn lange bitten, damit er überhaupt ins Studio kommt. Und auch dann gibt es kein Halten mehr. Anstatt zu den Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen zu gehen, die ihn sehnlichst herbeibitten, rennt Rainer Gottwald erst zu seiner Frau und zu seinem Sohn, die beide im Publikum sitzen. Sie fallen sich in die Arme. Ein wahrer Gänsehautsieg. Rainer Gottwald gerät unterdessen in einen melodramatischen Gefühlssturm und verglich den TV-Knast mit einem Schiff. Trotz Gorbut, Krankheit und Tränen haben wir es am Ende geschafft, auf dem Promi Brick Brother Boot die Einfahrt in den Hafen zu finden.